0: Comments, Una nueva manera de ver la psicología Con Emanuel Ferreira Por más información, arroba comments en Instagram Hola, muy buenas, bienvenidos a Comments. Yo soy Emanuel Ferreira, estudiante de psicología Y en este programa vamos a estar hablando sobre el psicoanálisis lacaniano En esta oportunidad contamos con la presencia de Bruno Cancio Psicoanalista, escritor y docente de la Facultad de Psicología Hola Bruno, ¿cómo estás? Hola
1: Manuel, ¿cómo estás? Contento de estar por acá,
0: muy bien. Bien, la verdad que un tema muy interesante, ya que más que nada la gente, como quien dice, en psicoanálisis habla mucho de Freud. Es como un referente y a veces Lacan no se tiene mucho como, como en cuenta, pero también tiene cosas muy interesantes como para aportar, ¿no?
1: Por supuesto, sin duda. Sí.
0: Y bueno, la primera pregunta con la que me gustaría comenzar es ¿qué es el psicoanálisis lacaniano? Bueno, el
1: psicoanálisis lacaniano se lo entiende como el psicoanálisis está influenciado por Jacques Lacan. Habría que ver quién es Jacques Lacan. Es un psicoanalista francés que nace en 1901 y en la década del 50, específicamente en 1953, comienza lo que él denomina como retorno a Freud. Él dice que determinadas eh, bases, digamos, de, de lo que él llama la revolución freudiana o el descubrimiento freudiano se están perdiendo, que en el psicoanálisis contemporáneo, en parte, se está perdiendo como la fuerza que tuvo la Revolución Freudiana, que se está degenerando, digamos, el psicoanálisis, eh, y comienza a dar seminarios en 1953, y a partir de ahí desarrolla una enseñanza que dura hasta el momento en el que muere, muere en 1981. O sea que eh, el psicoanálisis lacaniano se basa esencialmente en los seminarios de Lacan, que son seminarios de casi tres décadas, comenzó antes con un par de grupos de estudio en, en su casa, o sea que es una enseñanza esencialmente oral, si bien Lacan tiene escritos también, pero Lacan insistía que lo que estaba publicado estaba tirado al tacho de la basura, ¿no? o sea que hay una característica central de su enseñanza que es la de ser eh, oral, digamos, y por lo tanto permanentemente móvil. Eh, una cuestión apasionante que hace Lacan es usar eh, o vincular el psicoanálisis con... La filosofía, la lingüística, la antropología, la literatura, las matemáticas, la lógica, ¿no? O sea que, para hablar de Freud, de repente iba a hablar del banquete de Platón y cruzaba cosas que decía Platón con Freud a, a su propia forma de leer, lo que da una cuestión apasionante, ¿no? Lleva el psicoanálisis a un nivel de complejidad que es realmente increíble, digamos. Es un autor que, por un lado, es muy difícil de leer, eh, pero, por otro lado, es de una riqueza que lo vuelve apasionante. Sí, claro. o sea la lectura en la... sí no ¿Cómo?
0: era era, era una, un autor el cual eh, se expresaba más en el, en el contenido del, de lo que decía él en el diálogo porque hay personas que en realidad a veces podés escribir pero vos cuando transmitís algo lo cual le estás contando vos en persona le metes una vivencia le metes un lenguaje corporal en el cual a veces plasmas mejor el contenido en las personas creo que él era una persona la cual tenía un mejor lenguaje corporal y una mejor manera de explicarlo con palabras lo, lo que pensaba no
1: Claro, vos mencionabas lo, lo corporal, ¿eh, Manuel. A nivel de corporal había también todo así una especie de puesta en acto también de Lacan, Se decía que la can o se lo tildaba de dandy, era un tipo muy elegante, gastaba mucho plata en la, en la ropa y tenía un aspecto muy teatral también a la hora de transmitir su enseñanza, ¿no? De repente iba hablando, hacía silencios largos, saltaba con un grito. O sea que había no, no, toda una no. parte eh, que tenía algo de performance o que tenía algo de histriónica, con la que transmitía también sus conceptos. ¿no? Sí. Y el hecho de que fuera oral y el hecho de que fuera en seminario le da una cuestión mucho más móvil. El escrito tiene una fijeza muy diferente que lo que tiene un seminario en el cual, de repente, con frecuencia de una reunión cada dos semanas, en algún momento, va variando la frecuencia a lo largo de, de su enseñanza, va moviendo lo que va diciendo. ¿no? Y es muy interesante también el vínculo que se va dando con el público, el juego que va dando con el público.
0: Claro, eso es lo principal. A, a
1: veces, el público cree que entiende algo, lo da vuelta. ¿no? O sea, permanentemente está moviendo y modificando los conceptos. Claro, la lectura lo... de la CAN directo. Sí, a ver. Emmanuel, no, digo, ¿no?
0: Los, los hacía parte del juego, o sea, eso era lo, era lo interesante Exacto. que tenía Lacan, que o sea los hacía parte de, de ese momento, intérpretes de la misma historia que él le estaba narrando. Claro,
1: y, y, y una parte también cuando lo lees, ¿no? Que vas a entender algo, bueno, te parece que sabés lo que dice Lacan y si vas a leer el seminario siguiente, de repente la sesión siguiente da vueltas lo que dijo, te dice otra cosa y lo que vos creíste que entendiste te, te hizo volar la cabeza y sale para el otro lado y te dejó desconcertado, digamos, ¿no? Sí. Algo de eso de esa forma, de la forma misma que tiene la enseñanza, y él no hablaba de su teoría, sino de su enseñanza, que, que tiene precisamente estatuto tan móvil, digamos, a nivel conceptual, creo que muestra también una forma de trabajar clínicamente, en que trabajamos en psicoanálisis, la cañano, que es precisamente no quitando las aguas, no coagulando conceptos, no armando un consenso rápido, analizante-analista, sino más bien moviendo, descentrando, y permitiendo, digamos, una cosa más eh, efervescente y más activa, sobre todo, del lado de quien se analiza, que de hecho Lacan propone llamarlo analizante y no analizado, para mostrar que tiene que ser alguien activo en el, claro. el análisis.
0: Y una pregunta, y esto de que yo tenía, me lo dijeron, no el dato de que por ejemplo en el psicoanálisis lacaniano eh, no hay un tiempo preestablecido para la, para la cita con el paciente o sea, si se considera que en 10 minutos ya dijo lo que tenía que decir son 10 minutos y considera que son 3 horas a veces, son 3 horas en eh, lo que está hablando y es así lo que, más o menos la la terapia de la cañana?
1: Claro, esa innovación, digamos, que introduce la CAN se llama escansión. Una escansión es un corte o una puntuación en el discurso. Eh, hasta el momento de la canal las sesiones tenían un tiempo preestablecido y acordado entre el en analizante y el analista. ¿no? Se acordaba, vamos a trabajar 50 minutos, 45 minutos, 60 minutos, tales y tales días de la semana. ¿no? Y eso quedaba como algo fijo, como algo fijo y como algo sagrado, intocable, digamos, ¿no? incluso hasta en determinadas épocas era mal visto, mal visto no, hay todas determinadas formulaciones a nivel teórico que planteaban la idea de que no había que mover incluso una la sesión, día, ¿no? Si subiera era a las 3, yo qué sé, pasaba algo que planteaba, la, 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 no sé, solicitábamos algo, no, bueno, es tú tal día a las 3, si no puedo venir, no ¿no? Era,
0: era como parte ¿no? del marco Entonces, teórico, ¿no?
1: Exacto, el marco teórico tenía, tenía entre sus fundamentaciones, no, eso no está en Freud, Freud no es que fundamente que tenga que tener una duración estable ¿no? Eh, pero Freud tra trabajaba así con un tiempo estable, determinados días a la semana, ¿no? Bueno, de eso después, digamos, se coaguló y quedó marcado que se tenía que trabajar así. Se le llamó después el encuadre o el setting, o tiene diferentes eh, nombres. Claro. Lacan en la década del 50 comienza a romper con eso, ¿no? Que era una especie de, llamémosle, dogma a nivel de la asociación internacional, internacional psicoanalítica. La se le dice IPA, o denominada IPA, que es la en inglés una sigla que marcaría International Psychoanalytic Association. O sea, Asociación Internacional psicoanalítica. No confundir con Indian Pale Ale, que es la otra IPA que conocemos. Sí, sí. Que es la cerveza.
0: <risa> claro, claro.
1: Las dos, las dos están igual de <risa> buenas. Las dos están igual de buenas
0: igual.
1: Bueno, para sí. la IPA no estaba tan buena. Pues la cara empezó a tener conflicto con la IPA. ¿Por porque, ah. porque empezó a hacer esto que planteaba planteabas, Manuel, que fue cortar las sesiones, no necesariamente respetando... El tiempo, de los, el tiempo preestablecido 45 minutos, 50 minutos de sesión entonces usaba el tiempo como un elemento más de trabajo que es algo que se sigue usando hasta el día de hoy ¿no? para los que trabajamos en psicoanálisis lacañano por ejemplo, si el paciente le cae una ficha de algo muy importante, se da cuenta de lo que queda sacudido, ¿no? que queda movido porque se dio cuenta uno considera, tomando este elemento que, que plantea la CAN, que es más de repente útil o puede ser más útil eventualmente, clínicamente, cortar la sesión ahí y que se vaya movido por eso a que eso se aquiete, se tranquilice y quede en 20 minutos más y para respetar los 45 minutos de sesión, termina al final hablando de, de cosas que no tienen la misma fuerza o rellenando, claro. y se pierda la fuerza de lo que pasó. por ejemplo por ejemplo, una caída de fichas, se dio cuenta de algo o eventualmente puede aparecer un acto fallido no dijo algo que no quería decir pero que no considera que es más importante que debería decir y de repente cortar la sesión ahí puede tener un efecto también interesante entonces, eh, la sesión no tiene un tiempo preestablecido. No necesariamente tiene por qué ser corta, ¿no? Eh, pero eh, el analista tiene la posibilidad de cortar la sesión en un momento que considere que clínicamente va a mover más, va a producir más, que si eso se sí aquietara y se siguiera con el tiempo pautado de antemano. Sí, sí. Eso se llama la, eh, eso es por Eso se lo conoce como escanción. Una escanción es una puntuación. ¿No? Un punto, una coma son escanciones a nivel del, del discurso. Claro. Entonces, terminando la sesión se puede hacer, usar la terminación de la sesión para puntuar algo en el discurso del paciente y que produzca algo en el paciente fuera de la sesión. El paciente que está en análisis, esto creo que dije tanto para el psicoanálisis lacañano como para el psicoanálisis no lacañano, no trabaja solamente el rato que está en la sesión. Cuando se está en transferencia, cuando se está en análisis, cuando uno está metido en, en algo tan fuerte como un análisis, Puede, le puede caer la ficha un sábado tarde, algo que habló el lunes de mañana de analista, digamos, ¿no? Entonces el analizante va a trabajar también fuera de sesión. Claro,
0: ¿qué cosas, eh, o sea, qué diferencias y qué cosas comparte así rápidamente pensás el psicoanálisis freudiano con el lacaniano?
1: <risa> claro, está buena esa pregunta, Emanuel, porque Lacan consideraba que él era freudiano. Claro. Y él lo dice hasta sus últimos días, ¿no? Se te decía, comienza en el 53 su seminario, que da a nivel oral que él denomina como retorno a Freud, ¿no? porque si estoy volviendo a estos elementos importantes que se están perdiendo, y ahí él insiste muchísimo en los seminarios. Si el, el que está escuchando lee los seminarios de la década de los 50, se va a encontrar permanentemente con que la Kant dice pero miren que esto que yo estoy diciendo lo van a encontrar en Freud, no hago más que repetir cosas que dice Freud, hasta en algunos puntos fuerza a Freud y le hace decir cosas que él quiere decir, ¿no? claro. siendo honesto. Está como, como moviendo a Freud para que Freud diga una noción de él, ¿no? Pero él hace mucho, mucho, mucho hincapié que él es freudiano, que es lo que está diciendo freudiano. Incluso Lacan mueve en 1981. En 1980, muy poco antes de la muerte, da un seminario en Caracas, eh, en Venezuela, digamos, ¿no? que eh, incluso pudo haber venido al Río de la Plata a Lacan, pero como había dictaduras, tanto en Buenos Aires como en Montevideo, le recomendaron no no venir. Y ahí él dice ustedes, si quieren, pueden ser Lacañanos, yo soy freudiano, digamos, ¿no? O sea que hay un punto importante que él se considera freudiano. Sí. El punto es que Freud abre un campo, una disciplina, que es un, el psicoanálisis, ¿no? Foucault, por ejemplo, marca a Freud como un fundador de discursividad, o sea, funda un discurso, y dentro de lo freudiano o, o no, hay eh, diferentes líneas, ¿no? O diferentes eh, formas de leer a, a Freud, digamos, ¿no? La, la forma de Lacan es una de ellas, y lo interesante es que a la vez, dentro del psicoanálisis lacaniano, hay diferentes formas de leer a Lacan también. Los autores, yo que sé, como Freud, Marx, Nietzsche... Esos grandes autores, ¿no? Que tienen tanto peso, tanta complejidad, tanta... ¿Te guste o no, no? Tanta riqueza, digamos, ¿no? Sí, Uno puede gustarle, gustarle Freud, Mark Nietzsche, Foucault, Deleuze... Son parte. ¿no? ¿No? No puede ignorar que tienen una riqueza, una fuerza impresionante. Tienden a, a la vez, a abrir subescuelas dentro de, de su área, digamos, ¿no? O sea que, a la vez, dentro del psicoanálisis eh existimos personas que tenemos diferentes lecturas de Lacan y que a la vez nos entre nosotras,
0: digamos ¿no? ¿cuál claro, considerás que es la, pri la principal idea de Lacan?
1: está buena pregunta eh, quiero decir, hay una noción que no es una idea, que yo creo que atraviesa toda la obra de Lacan, el Lacan nunca dice esta principal idea, claro, ¿no? claro obvio. Eh, eh,
0: no, personal yo digo, que... porque hay, hay algunos por yo ejemplo, pensé... el ¿Es tema esto? de Freud que digo, por ejemplo ¿Cómo? la principal idea tuya, que te parece a vos la que, la que es como que la principal eh, la gente, obviamente, la idea de Freud hay gente que tiene el tema de las pulsiones, el tema del inconsciente o diferentes otras partes. Pero a veces siempre una como que no, nos genera más intriga, como quien dice, y nos interesa no, más a trabajar en esa. O claro. sea, ¿cuál, ¿Cuál es la que te genera como más intriga y decís me gustaría ir a fondo más en esta idea?
1: Claro, hay una noción, que no es, la que no la plantea como una idea, pero hay algo que creo que aparece a lo largo de toda su enseñanza, que es el énfasis puesto en lo que no encaja o en lo que no cierra. En el desencuentro, Lacan dice en determinado momento, de una forma mucho mucho más sencilla, no existe el hilo y la aguja, no está lo que encastra, lo que cierra, no existe el encuentro, que es una idea contraria a la que tiene tal vez la mística de hoy en día, no, de que uno, uno con el todo, que uno encaja con otro, no, que uno sí. se unió con otro, no, es, de, de esas cuestiones más como de, de de estilo Instagram, no, lo que no cierra <risa> no es para vos, había cerrar con el otro. Yo creo que a lo largo de toda la obra de Lacan aparece la idea de que el cerrar con el otro, el encajar con el otro. El unirse con el otro, el fundirse con el otro, es una ilusión. En la práctica nunca encajamos con otro. Esa noción atraviesa toda la obra de Lacan, en un momento tiene un desarrollo apasionante y muy fuerte y muy intenso y muy, muy muy complejo, que es la idea de que no existe una, no existe rela, rapor sexual, dice él, Japón es la palabra que usa en francés, relación sexual, que no hay una... Esto se necesitarían eh, días y días y días para desarrollarlo, pero que no existe una complementariedad de dos voces a la hora de la relación sexual, digamos, ¿no? O sea, la noción de lo que no encaja, lo que no cierra, creo que está a lo largo de toda la obra. Que sería
0: más o menos la sexualidad de uno contra la sexualidad del otro.
1: En realidad no. Por no ejemplo, a es... la hora de tener yo eh, sexo, para hablar de forma más coger, digamos, de forma sí. más coloquial con otra persona, sí. no va a haber una unión complementaria que forme en uno. Claro, obvio. Com y y, eh, y la habrá la... con el otro, ¿no? Por ejemplo, Galeano tiene un, un textito que se llama los amantes, que dice: Ellos son dos por un error que la noche remedia. Esa noción es lo contrario de lo que plantea Lacan. ¿no? Uno, eh, por más que uno le encantaría, no se hace uno con el otro, no, no encaja perfectamente con el otro, no existe una cuestión preformada en el otro para que encaje preformadamente conmigo. conmigo por más que me encantaría y sería sí, buenísimo.
0: Esto, ¿Y, eso, ¿Y eso lo piensa entre las personas también? Y, ¿O solamente entre eh, las personas o entre también el, el como psicoanalista y el paciente? ¿Considera que el psicoanalista y el paciente también se unen o que no se unen tampoco?
1: Claro, por ejemplo, en el vínculo analista-analizante eh, nosotros le llamamos tal vez analizante en lugar de paciente porque paciente tiene una connotación, llamémosle, sí, sí. médica claro. lo que uno hace no, eh, no es psiquiatría ¿no? es algo, la gran diferencia del el y de la psiquiatría y también de la psicología se podría decir que despsiquiatriza psiquiatriza y de psicologiza el, el psicoanálisis y eh, Precisamente, es un vínculo asimétrico y es un vínculo en el que no se va a producir una comunión, digamos. Claro.
0: Eh, ¿Qué? Eh? Opción,
1: parece muy, muy presente la obra de Lacan.
0: Sí, eso lo, lo vi mucho, como que no... O sea, que si consideramos que si Lacan existiera ahora no tendría Instagram, porque con todas las frases motivacionales que hay, no, no, no estaría muy contento.
1: Y todo lo motivacional, o la ayudaba en una línea muy diferente a la de las la, 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 la claro. la, ¿no? Eh, y quiero decirlo, lo motivacional al menos en mi, mi perspectiva y creo que no soy un es muy poco efectivo, es una chatada de sugestión, digamos, no uno puede estar repitiendo frases motivacionales o compartiéndolas todo el tiempo y, y eso sabe que no tiene efectos reales de claro. movimientos en la vida de uno, no todos tenemos cantidad de amigos que tienen vínculos de pareja que son tormentosos, ¿no? Hoy día está de, de moda llamarlos, de como se llama, vínculos tóxicos, ¿no? Vínculos sí, tormentosos, sí. y están la meta compartir frases de que los vínculos tienen que ser, tal, de cómo debieran ser los vínculos, pero los sí, conocemos a ese amigo y sabemos que en la vida ese vínculo no nada que ver con lo que comparten a nivel de frases de Instagram. No, sí, Entonces obvio, eso sí. tiene un efecto de gestión o un efecto de, llamémosle, reforzamiento yoico que no es en la línea que vale nadie de si la caña, no. No en la línea de decir frases que yo comprendo, que me convencen, que me dejan contento y que dejan contento al otro, que es una línea que no es efectiva, que, que opera muy a corto plazo por su gestión, sino en la línea de encontrarnos con cosas que nos descentren, nos sorprenden, nos mueven, que aparecen en nosotros y que el encuentro con eso, el contacto con eso, el trabajo con eso, es lo que efectivamente puede producir movimientos en la vida de alguien, digamos, ¿no?
0: Claro, obvio. Y... ¿Qué significa el inconsciente para Lacan? Porque yo estuve viendo y viendo unos videos y el inconsciente para Lacan tenía algunas diferencias de lo que es el inconsciente para Freud.
1: Claro, sí, sobre eso también, sobre esa pregunta podríamos tener un curso entero de no sé, tres años.
0: Igual no la agotaríamos, ¿no? Porque bueno, hacemos otro programa tenemos... luego, capaz, y
1: hablamos del inconsciente ah, de Lacan. ¿de
0: <ríe> Diez
1: programas. <ríe> <ríe> Igual no te agotaría, es riquísimo. Pero eh, Lacan trabaja... Por ejemplo, hay una diferencia con, con como algunos piensan el inconsciente freudiano, no el inconsciente como algo profundo, como algo que ir, que ir a buscar a, una, a un lugar, a una cueva, o, o, o a o meterse en estratos o capas, ¿no? una noción más vinculada con lo arqueológico, que es cierto que está en pasajes de la obra de Freud, y, mucho, Freud y muchos en, sí, sí. hincapié en eso, sino que el inconsciente no tiene algo que ver con lo profundo, ni con el mundo interno. ¿no? Cualquiera pensaría, el inconsciente está en mi mundo interno. Lacan rompe la separación mundo interno y mundo externo. Trabaja como en apariencia lo que uno piensa que es lo más externo, vi, aparece o viene de algo que en apariencia es lo más externo, o sea, como lo interno y lo externo son una. No, no son tales, ¿no? como son una ilusión, o sea que no tiene que ver con lo profundo, no tiene que ver con el mundo interno, no tiene que ver tampoco con algo arcaico, ¿no? El inconsciente tiene que ver con lo que me está produciendo en mí en este momento. No necesariamente no tiene que ver con algo que yo tengo que ir a buscar en el pasado. Yo puedo estar hablando de... Eso es que aparece en este momento. Sí. Y no con una temporalidad lineal. Yo no voy a tener que ir a buscarlo. no es un, es un disparate eso que se dice que el psicoanálisis está trabajando todo el tiempo con el pasado. no El psicoanálisis se produce en el momento, para en, en algunos punto para can de los 50, como un quiebre en el discurso. Por ejemplo, como una fractura del discurso, como una discontinuidad en el discurso. O sea que el inconsciente va a estar en mi discurso. No va a ser algo que hay que ir a buscar como una bolsa a otro lado. Ah, pero igual. Producir,
0: eh, Freud no, no planteaba que el inconsciente era algo atemporal que no tenía tiempo.
1: Eh, bueno, sí, exacto. Freud eh, entre las propiedades que le da el sistema inconsciente está la de ser atemporal.
0: Y lógico también que no tenía lógica en lo que, ah, que creaba. Sí, la lógica,
1: digamos, ¿no? Esto es Freud, ¿no? Freud dice, bueno, a sí, nivel sí, inconsciente obvio. puedo querer que determinada persona, por un lado, quiera que esté viva y, por otro, quiera que esté muera, mu muerta, muerta. ¿no? Claro. Por ejemplo, esto, esto sería Freud. Yo puedo tener un familiar, no sé, que se esté muriendo, ¿no? Y por un lado puedo querer que viva, y por otro lado a la vez puedo creer que muere, que se termine con el suplicio de tener un familiar internado muriendo agonizando, digamos, sí, sí. ¿no? Eh, ahora, Lacan trabaja con una temporalidad que está en Freud también, que la rescata de Freud, que no es la temporalidad lineal cronológica, ¿no? Pues sería la temporalidad cronológica, en la que nos movemos con sentido... Con el sentido común de nuestra vida cotidiana Yo ahora estoy hablando contigo Antes es otra cosa Después voy a hacer otra Hay un tiempo claro. lineal Cronológico ¿no? Entonces la conversación contigo va a terminar Cuando nos despidamos, cortemos Y, y culmine la, la, la conversación Ahora, Lacan trabaja Como en Freud hay un tiempo Que no es lineal Como algo que está pasando ahora contigo Puede mover algo Que pasó en el pasado cronológico y a la vez eso tocar este momento claro no eh, quiero decir cada vez que yo hable de cómo era mi abuela cuando yo era chico voy a estar moviendo y modificando el cómo era mi abuela cuando era chico para mí claro se entiende sí. no
0: claro no Porque es algo que, la, que está fijo
1: hablando de forma diferente lo voy a estar modificando hay una en una entrevista Borges esto justo lo estaba comentando hoy en una clase se da una cuestión muy interesante, le preguntan a Borges por el pasado, y Borges dice, el pasado lo estamos construyendo ahora mientras hablamos de él. no O sea, que es lo que uno ve en, en la sesión analítica. Cada vez que el sujeto habla de cómo fue no sé su padre a los tres años en tal escena, la va a estar trayendo de forma diferente y se va a estar modificando esa escena. Entonces, claro. no es que va a estar yendo a esa escena del pasado, sino que la va a estar modificando vía presente. O sea que nos estamos manejando con una Temporalidad diferente a la cronológica. El cual el pasado se mueve por el presente que viene o se genera un bucle temporal.
0: Y también por los, por los, llaman? Los pensamientos o acciones reprimidas que ocurrieron en el momento y capaz que ahora como las estamos liberando también eso va cambiando la situación de la manera en que la vamos contando y la vamos viendo, ¿no?
1: Claro, ahí también hay otra diferencia en cómo piensan represión y retorno al reprimido Freud y Lacan. Sí. Freud piensa que lo reprimido está permanentemente empujando por aparecer, por burlar la represión y retornar, ¿no? Por ejemplo, a través de un sueño, de un acto fallido, de un síntoma, de un chiste, ¿no? O sea que permanentemente tenemos lo reprimido ahí pugnando con la fuerza de la represión, en un conflicto permanente. La noción de conflicto es central en la obra de, de Freud. Eh, la va a decir reprimido, perdón, represión y retorno de lo reprimido son lo mismo, son dos caras de la misma moneda. O sea que va a aparecer más bien lo inconsciente o lo reprimido como un quiebre en el discurso que produce una discontinuidad, pero no vamos a inferir que eso está en ningún otro lugar más que en el discurso. Yo quiero decir algo y digo otra cosa. Eso que dije sin querer decirlo, eso es lo inconsciente.
0: Claro. Eh, muchas personas dicen que, por ejemplo, Lacan escribía para que no lo entendieran. Eh, es muy, lo escuché mucho así, tipo como que la gente lo, lo dice así, como en forma o sea, normal. Eh, ¿Vos qué pensás sobre eso?
1: Claro, Lacan es un autor dificilísimo de leer, eso no hay duda, yo creo que debe ser de los autores más difíciles de leer de todo el siglo XX, ¿no? Realmente es de una aridez, de una dificultad enorme, él tiene un estilo muy particular, eh, él definió su estilo como gongorino, ¿no? Góngora, por góngora, ¿no? El, el eh, poeta del siglo de oro español, es un estilo muy, muy, muy cargado, muy barroco, ¿no? En, el que en una oración puede haber que introducir capaz que... Empieza hablando de Freud, introduce algo de Heidegger, después sigue con algo matemático, después menciona algo, una crítica a un autor contemporáneo psicoanalítico de él. Todo eso es una frase que uno para entenderla o para ver qué está creciendo tiene que ir pasito por pasito. Le, le daba varias veces, muy. Eh,
0: y es que a veces, pensando así, mucha, muchas personas somos así en realidad, cuando estamos a veces pensando en nuestra, en nuestra cabeza, ¿no? Eh, somos así como enredados, y en realidad esas conexiones las vemos nosotros. A veces nos pasa, no sé si te pasa a vos, estás hablando con amigos y por ejemplo decís una cosa y te acordás de otra cosa que para vos tiene una conexión en cierto, en cierto punto, y en realidad la otra persona no la ve y te dice, pa, pero ya cambiaste de tema, cualquier cosa. Capaz que Lacan escribía de esa manera en la cual él solamente soltaba lo que tenía en su mente y no se preocupaba tanto por el que entendía el otro, sino por plasmar lo que entendía exactamente él y, y poner esas, esas conexiones, ¿no? Puede ser.
1: Claro, decir, hay algo del estilo de Lacan que se resiste todo el tiempo a la comprensión rápida, ¿no? Okay. Y Lacan transmite... Hay algo de la forma que tiene que ver con el contenido de la enseñanza La can Forma y contenido como que se unen, ¿no? Uno a veces valora mucho, yo valoro mucho en cine, en literatura, cuando algo de la forma en la que está filmada una película, por ejemplo, transmite algo del tema que está tratando la película, cuando se tocan, o son uno, o se hacen uno. Yo creo que hay algo del estilo de transmisión de Lacan que se hace uno por momentos con lo que él está diciendo, en muchísimos puntos. Te planteo uno sencillo, Lacan insiste mucho en resistir a la comprensión rápida, no, cuando, en ir rápidamente a querer comprender lo que nos dice un paciente, porque cuando estamos queriendo comprenderlo rápidamente, lo que estamos haciendo es ponerle aspectos de nuestro yo a él, más claro. que escucharlo, le Estamos, le ¿no? que es lo que hacemos mucho eh, en la vida cotidiana, más que escuchar a otra persona, le ponemos a la otra persona y creemos que la comprendimos. Entonces, insiste mucho en resistirse a la comprensión rápida. Que la comprensión rápida o obtura la escucha. O obtura una escucha fina. ¿no? Entonces hay algo del propio estilo que se resiste a la comprensión rápida. Hay algo del propio estilo que tiene una oscuridad que es similar a la que tiene la clínica. digamos, ¿no? Gianna Lush, un psicoanalista, un autor contemporáneo de psicoanálisis lacaniano, plantea que tal vez Lacan sea un estilo. Que ese estilo tan entreverado, gongorino, digamos, ¿no? Tal vez algo de eso sea Lacan, digamos, ¿no? O sea que hay algo que se transmite con el estilo que creo que va en consonancia con lo que está tocando como, como tema en muchos puntos.
0: Claro, obvio. Es, es un autor como quien dice, como dijiste vos, enredado, en el cual a veces es difícil de comprender la lectura, y, ta, y eh, pero la verdad que dijo cosas muy muy interesantes, a pesar de que tienen puntos opuestos con lo que sea el psicoanálisis Freudiano, tiene muchas cosas parecidas, eh, muchas cosas interesantes. Obviamente hay cosas que yo estuve leyendo y viendo, hay cosas que a veces que no comparto porque ta, tenés una idea de una cosa, y son cosas que vos después tenés que ir descubriendo, y después buscándole sentido, obviamente, porque no no es que lo voy a entender ahora Lacan ni en dos años. Capaz que recién lo entiendo en tres, cuatro años porque es un proceso en el cual mismo Freud también...
1: O sea... Claro, con, la, con Lacan es muy así que también es similar a la clínica que uno está leyendo algo que lo lee y lo lee y no entiende y no ve que quiere decir y no entiende y se, y se, se enoja. Y, no, es toda una experiencia la de Lacan ¿no? Y, y de repente te pasa que leyendo otra cosa de Lacan, capaz que un año después, seis meses después, te cae la ficha de lo que estuviste leyendo seis meses antes, que no te... Ah, eso yo, por... Y tenés como, que tenés como una especie de, de, de caída de ficha, ¿no? De... Mirá, por ese lado iba, eso que no entendía. Algo de eso pasa en clínica, ¿no? Capaz que en la sesión de hoy cae la ficha de algo que se estaba trabajando hace un año, digamos, ¿no? Eh, las cosas no... Eh, la clínica nunca es transparente, nunca es algo lo que se comprende en su totalidad. Nunca es algo, eh, no más bien va en una línea muy eh, muy diferente u opuesta a, a ella, digamos. no O sea que eh, algo por eso, de ese estilo, tiene que ver con algo de lo que es el trabajo clínico en psicoanálisis.
0: Sí, el que te diga, ¿no?
1: Recibí un paciente que entendí todo y lo tengo carado, no entendió nada de lo que es el psicoanálisis está haciendo otra cosa diferente.
0: <risa> claro, ¿no? obvio. Creo
1: que <risa> mal, porque ese entendí todo el paciente, me di cuenta de todo lo que le pasa, eh, claro. en qué se basó rellenar con elementos teóricos el paciente o a rellenarlo con elementos psicoicos o con elementos de uno claro entonces quien te dice eso a nivel clínico no escuchó ese, ese analizante no escucha nada no entonces la escucha tiene, del propio analista tiene algo que ver con esa experiencia en la que no entendés todo de una, vas, te van cayendo cosas pero que a la vez son muy importantes ¿no? entendés algo más adelante, o sea que algo de ese estilo yo creo que transmite algo del trabajo cotidiano que tenemos los psicoanalistas
0: ¿Tiene, tiene algún tiempo como quien dice tiene un tiempo como dice estimado la, la la que dura la prolongado en tiempo no la terapia psicoanalítica de Lacan
1: no no porque como la terapia psicoanalítica se basa la cañana en la singularidad y como el psicoanálisis en general se basa no se puede eh, poner un tiempo establecido de antemano o sea no podemos saber de antemano cuánto va a durar un análisis es un mito que tiene que ser largo, no tiene por qué ser largo un análisis para nada.
0: Sí, por lo Pero general viste sí. que la gente te dice dos, cuatro años o lo que sea, y después como que no, no, a veces es, se dan de alta
1: solo. Claro, no se sabe de antemano cuánto va claro. a durar, porque va a depender de cada sujeto y, hasta, y, 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 y no es, eh, quien te diga algo de antemano lo mismo, no te está escuchando, no está trabajando con tu singularidad. Uno de los puntos centrales del análisis de Cañano es trabajar en la singularidad de cada sujeto en cada sesión. Entonces, eh, eh, estamos viendo que es un discurso muy diferente de otro tipo de discurso, como por ejemplo el discurso médico o como determinados discursos psicológicos. No puedo de antemano saber cuánto va a durar un análisis, ni el propio analizante tampoco. Sí, claro. Y el tiempo de duración del análisis no va a depender de mí tampoco, va a depender de lo que se vaya moviendo y trabajando en ese analizante. Sí. Va a depender de él y no de mí, como analista. Claro.
0: Bueno, la verdad, por acá me, me quedé sin preguntas ya. Eh, la verdad que estuvo muy muy interesante el tema. Obviamente que es una cosa muy larga y no no da el tiempo para, para hablar todo, porque es algo que se un... No, no, no. A la cara uno puede estarlo estudiando toda la vida, e igual van a quedar cosas para, claro, para
1: seguir trabajando para otra vida, digamos, ¿no? Sí, pero... O sea que ese...
0: Pero más o esto menos es un pequeño tiempo, sí, para, para trabajarlo. No, claro, esto... obvio.
1: Algo Entonces, así si es no... igual...
0: En otro momento, igual, obviamente, después me imagino que arreglamos para hacer otro programa, lo que sea, para capaz que centrarnos en algo, en algo específico de la CAN o lo que sea, para trabajarlo como quien dice más en ese tiempo. Que a la gente capaz que le interese, si quiere proponer mismo en la página, también puedo hacerlo en Si Comments, puede proponer eh, un tema o una parte específica de un tema, lo que sea, y vemos de hacerlo. Así que bueno, un gusto, Bruno, la verdad, estuvo ¿Sí? muy interesante. Y bueno, espero, nos veamos en otro programa próximamente.
1: Bueno. Bárbaro,
0: bueno, un, bueno, un abrazo, un abrazo para abrazo. todos. Los... Bueno, hasta luego,
1: que pase bien, chao.